0: En Anticom Podcast hablamos con los líderes que logran la transformación digital de América Latina. Sandra Inestrosa, gerente general de HP para Colombia.
1: Si todos vamos trabajando en esa misma dirección, creamos un efecto multiplicador que realmente va a tener un impacto positivo.
0: Germán Borromey, gerente general de Oracle en Colombia y Ecuador. ¿Quiénes son las personas que van a hacer uso de esas plataformas de acá en los próximos 10 a 15 años? Diana Barrero Sales. Líder de investigación y sustentabilidad del Global Blockchain Business Council.
2: Y es muy importante el, el tema de negocios. Esta es una tecnología descentralizada y depende del de poder de los ecosistemas.
0: Abraham Martínez, director de operaciones de Microsoft para la región andina. Una empresa que en los siguientes dos meses no se monte en la visión de transformación a través de la inteligencia artificial, es una empresa que va a estar rezagada uno o dos años muy pronto. Elizabeth Peña, líder de gobierno y relaciones con la industria de Ericsson.
1: La banda de 6 GHz ahora es esencial para nosotros, para los operadores. Con tecnología 5G, tú puedes llegar a conectar ciudades más alejadas.
0: Andicom podcast. Disponible en tu plataforma de audio preferida y en andicom.co y andicom.mx.
2: Buenas tardes y bienvenidos a este episodio especial Conecta Colombia en Andicom Podcast. De esta forma el Congreso Internacional de Tecnologías Digitales más importante de América Latina se suma al foro más representativo de tomadores de decisiones de conectividad móvil como lo es Conecta Colombia. Mi nombre es María Cristina Montoya y los saludo junto a Carlos Anauria.
0: Gracias María Cristina, muy complacido de acompañarlos esta tarde y de compartir con toda la comunidad de Conecta que ahora estamos muy seguros van a ser oyentes de Andicom Podcast. Por eso los invitamos a escanear estos códigos QR que tienen en pantalla para que se suscriban al podcast, activen las notificaciones y puedan recibir en primicia las actualizaciones de cada uno de los episodios. Y por supuesto, si han estado durante toda esta jornada, se han dado cuenta que aquí en el fondo de la muestra comercial estamos allí con el, el stand, con el estudio móvil de Andycon de Andy Podcast, Maracris, que está abierto, es una casa abierta para todos ustedes para escuchar a los líderes que hacen posible la transformación digital en América Latina.
2: Claro que sí, Carlitos, Como no, y es que desde la mañana hemos tenido invitados, como Gabriel Jurado, que es el viceministro de Conectividad, también estuvimos con Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil de Colombia, Alex Javier Blanco, presidente de ETV, también allí estuvimos con Saúl Catán Cohen, él es el alto consultor presidencial para la transformación digital, Néstor Gustavo Bergero Faustenili, eh, quien es el director corporativo de Tecnologías de Claro. Carlos, demos paso a este panel que tenemos hoy, que estará justo grabado en vivo y en directo desde el Hotel Gran Hyatt Bogotá.
0: Es un panel, María Cristina, ya lo escuchábamos hace un momento, pero lo repetimos. El panel tiene por título Experiencia para el próximo nivel: ¿Cómo atender las expectativas del cliente hiperdigital? Y será muy interesante en los próximos minutos escuchar y entender cómo la evolución de las tecnologías también está impulsando la evolución de los usuarios y también está impulsando y transformando los mercados. Ese es el tema que escucharemos a continuación y cuáles son nuestros invitados en esta oportunidad.
2: Claro que sí, tenemos a Laya Elena Sánchez, Directora de Atención del Canal Online de Movistar. También estamos con Ernesto Carreño, Director de Marketing de DirecTV, Paola García es Customer Operation Director de WOM Colombia. Y también está con nosotros Miriam Yolanda Chacón Gómez, directora de Experiencia de Clientes Claro. Mauricio León, gerente de Canales de Experiencia de ETV. Y estaremos con la moderación de Luis Acosta. Él es director de Go Digital Network, Universidad de los Andes y asesor de Sintel. Adelante Luis y bienvenidos a Andicom Podcast.
3: Vamos a hablar de Experiencia, eh, Customer Experience, luego hablamos de User Experience, Employee Experience, Supplier Experience, de Employee Experience, antes de ser empleados hablamos de Candidate Experience, cuando salimos de una organización hay que seguir conectados, bueno si salimos bien ¿no? porque si no salimos bien pues, pero hay que seguir creando experiencias, ¿verdad? Todo eso hoy en día, pues está hablando de Total Experience, de Multi Experience, y nos quedamos con el experience, con esa X siempre después de. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo para no solamente generar ese customer experience de cada una de las empresas hacia los clientes, sino también cómo estamos generando soluciones para que nuestros clientes tengan un mejor customer experience o una mejor generación de experiencia? Entonces, vamos primero a identificar, porque pues creo que ya sabemos las digamos los conceptos, las denominaciones, pero el gran reto que hay hoy en día es cómo sabemos si realmente estamos identificando la experiencia que quieren nuestros clientes. Entonces, cada uno de nuestros panelistas nos va a contar cómo lo están haciendo sus organizaciones para garantizar que realmente estamos identificando la experiencia que quieren nuestros clientes, no la que creemos o damos y de pronto hay una brecha importante. Entonces, eh, vamos a arrancar así y después vamos cambiando el orden, ya digamos le dimos obviamente la prioridad a las damas, pero ya ahorita vamos a hacerlo aleatoriamente, pero sí, arranquemos en este orden. Entonces, Bueno,
4: bueno gracias Luis. Digamos que la experiencia últimamente ha tomado como mucha fuerza en las compañías, ya no es un área a un lado que está luchando solita por los clientes, sino que para nuestro caso ahora es el centro de la organización, de hecho en Claro la misión cambió hace un año y la misión de Claro ahora está centrada en la experiencia del cliente, por eso nuestras estructuras empezaron a cambiar, estamos volcándonos a un tema de agilismo y todas las áreas ahora somos responsables de la experiencia. Así, en la pregunta que hiciste, ¿cómo hacen para entenderlo? Pues primero entendimos nosotros que lo más importante es la experiencia del cliente. Luego tenemos unos diseños nuevos de modelos de atención y de experiencia, partiendo de lo básico, que son las encuestas. Eh, tenemos laboratorios de experiencia, decidimos crear nuestro propio laboratorio para probar con los clientes si el servicio funciona, si los procesos funcionan. Si las aplicaciones que están utilizando los clientes en realidad tienen un éxito, porque antes diseñábamos muy de cara al proceso y de cara a la compañía, cuando salíamos no éramos tan exitosos en los procesos, por eso cambiamos la forma de hacer las cosas, entonces eh, integramos muchas herramientas que hoy nos permiten identificar dónde están los dolores de los clientes y dónde podemos generar emociones. Creo que estamos evolucionando en ese proceso. Eh, tenemos un ecosistema de mediciones que es como la parte principal tenemos mediciones de cara al cliente, que son nuestros NPS, eh, NPS transaccionales, midiendo los procesos en línea para cuando haya una falla. Algo muy importante que es el NPS del empleado, donde tenemos que trabajar, empleados felices, hacen clientes felices. Y los indicadores de cara a la operación, los de resultado. Entonces, con un ecosistema de mediciones, eh, empezamos a integrar todas las áreas, entendemos dónde están los dolores de los clientes y a partir de esto se diseñan los procesos.
3: Una pregunta. Eh, digamos que sí, hay muchas herramientas, pero ¿cuál es esa herramienta que tú puedes decir nos hizo realmente mejorar sustancialmente nuestros modelos de experiencia? Porque experiencia venimos hablando hace mucho tiempo, pero ¿qué ha hecho que realmente haya ese cambio? ¿Cuál fue ese factor clave de éxito? ¿Cuál fue esa herramienta que tú dices, sin esa herramienta no hubiéramos logrado empezar a aumentar mejor nuestros modelos de experiencia?
4: Si hablo de herramientas, puedo hablar de una donde medimos la experiencia en línea donde te están diciendo, mira, aquí tienes un problema, tienes que trabajar inmediatamente. Pero yo creo que eso está un poco más es en la sensibilidad de las personas, porque pues puedes tener muchas herramientas, pero si no, si las personas no tienen la sensibilidad del cliente, pues está bien la herramienta, está bien los KPIs, pero el trabajo fuerte está a nivel de la organización y cómo hacer para que el cliente sea el centro de la toma de decisiones y cómo priorizas tus planes de acción.
3: Excelente, ahorita vamos a mirar cómo lo hacen en One, pero acabas de decir algo muy importante. Si no vamos más allá de la implementación, porque Exacto. estamos llenos de implementación tecnológica, pero si no hay una apropiación, si no hay una adherencia, si no hay ese compromiso, porque realmente y todo eso que estamos haciendo, pues lo hagan las personas para las personas y que mejore la vida, no solamente de los clientes, sino también de los empleados, no va a funcionar.
4: De acuerdo.
1: Bueno, yo creo que, de hecho, en línea con lo que acabas de decir, en WOM creo que lo primero que tengo que decir es que nacimos necesariamente digitales. Cuando WOM nació, nacimos en pandemia, nacimos en un momento en el que el mundo nos llevó a ser digitales, entonces desde ahí nuestros procesos nacieron simples, nacieron entendiendo que había un cambio mundial, no era ni siquiera un cambio en Colombia, era un cambio en el orden mundial, en la forma de hacer las cosas. Y a partir de ahí alineamos toda la organización justamente en ese sentido. Hoy nosotros trabajamos en procesos simples, más allá de la digitalización, es entender que el proceso se adecua al cliente y no el cliente al proceso. Sistemas que nos permitan una transaccionabilidad simple. Journey Maps, que seguramente más adelante lo vamos a hablar, que son dinámicos, que necesitamos medirlos en la calle, no en el escritorio. Entonces para nosotros lo principal ha sido realmente estar cercanos hacia el cliente y a partir de ahí hemos trabajado una fórmula súper importante, que es la cercanía más la humanización más la simplificación. Eso es lo que al final hace que nosotros realmente entendamos cuál es la mejor experiencia que el cliente está buscando. ¿Cercanía en, en función de qué? Justamente de eso, todo el tiempo estamos hablando con el cliente, no solo lo que me dicen en los canales, vamos a la calle y entendemos qué está pasando afuera, ¿sí? no espero solamente que el cliente me llame. ¿Humanización en qué sentido? Justamente en eso, siempre una relación implica emociones, siempre estoy administrando las emociones del otro y tengo que entender ¿Cuáles son esas emociones que tengo que administrar para ser empático? Y obviamente la simplificación al final es el resultado. Si yo entiendo y me comunico y además entiendo la necesidad del otro, sé que tengo que ser simple, sé que tengo que facilitarle la vida, no complejizarla, no buscarle enredos, no buscar nudos, no, al contrario, estoy ahí. Somos una compañía al servicio de.
3: Excelente, voy a hablar un poco de tres elementos que, que, que son muy importantes. El tema de la alineación. Por eso hoy en día, arquitectura empresarial nos permite esa alineación muy recomendable para que hayan arquitectos, no solamente en las industrias y eh, en las telcos, sino pues en todas las empresas, en todos los modelos de negocio. De la simplificación, eh, cuando uno mira una presentación de 60 slides, ya uno sabe sin tener que hacer mucho análisis, ¿no? no hay que medir más de dos gotas de agua de mar para saber que el agua de mar es salada, uno ya sabe que no hay un ADN digital en esa organización. Simplificar, mejorar, facilitar la vida a las personas. Hoy en día, un estudio de McKinsey nos dice que el 75% de los consumidores quieren una respuesta inmediata en menos de tres minutos. O sea, inmediata es solución. No que me repitan un guión bien bonito, sino que me lo solucionen. ¿Cómo estamos en ese tiempo? ¿Tres minutos? o Empezamos a ver que dura una semana un proceso. ¿Sí? El modelo operativo nos va a ayudar precisamente a mejorar la experiencia, no tenemos que trabajar solo el front, hay que trabajar la conexión, la simbiosis con el modelo operativo. Y eh, lo que acabas de comentar del tema humano, ¿cómo podemos hablar de conocer nuestro cliente si no lo vemos? Si no vamos y compartimos. Las agencias de publicidad en alguna época mandaban a los creativos para durar seis, ocho meses viviendo donde pues, están los consumidores. Ahí fue donde descubrieron, por ejemplo, cuando hace mucho tiempo, y voy a traer un poquito de historia, y de pronto Ernesto, que es muy fuerte en marketing, nos traerá una historia, de, porque hay que aprender de la historia, era por qué los jabones líquidos en Colombia no funcionaban, los detergentes líquidos. Y descubrieron, eh, bueno, obviamente ya funcionan, pero estoy hablando hace mucho tiempo, es que yo soy generación de la guayaba, entonces por eso hablo de esa experiencia. Y eh, encontraron los lo, que vivieron seis meses, en, eh, digamos en estos barrios, que encontraban que las personas veían el tema de dureza, ¿no? y cogían los pedacitos del jabón rey y todo eso, hay algunos que de pronto de mi generación no saben de qué estamos hablando, y entre más duro y más teso el jabón era mejor, esa era la percepción. Pero solo lo descubrieron viviendo, seis meses con las personas, que estamos haciendo para humanizar, en entender realmente nuestros clientes, nuestros empleados. La analítica lo puede todo, los análisis biométricos lo pueden todo pero no hay nada como lo que hicimos ahora, nos conocimos en menos de ¿qué? 15 minutos, humanizar, humanizar, muy bien, muy bien.
5: Mauricio. Yo creo que lo más importante que hemos hecho nosotros es entender qué necesita el cliente y al final, como decía Paola, pasamos una pandemia eh, una pandemia que nos enseñó a hacer las cosas más fáciles, más rápidas, más sencillas, pero además que nos obligó a conectar a las personas. Y nosotros, digamos que seguimos ese camino eh, y empezamos a crecer muy rápido en fibra eh, y después a entender que lo que el cliente necesitaba era que su servicio funcionara bien. Y yo creo que, que lo más importante, y ahí creo que es donde nos hemos centrado, es en lo básico. Porque muchas veces queremos dar experiencias wow, significativas, pero tu cliente de pronto no necesita eso. Tu cliente lo que necesita es que el, la internet de fibra nunca falle. O sea, si el, a mí no me falla la fibra, yo soy feliz. El problema es que cuando me falla y tengo que llamar al call center y el call center no me resuelve lo que decías ahora en tres minutos porque el cliente necesita estar conectado ya. Entonces, no, nos fuimos a los básicos. Y creo que ahí es donde ha sido el, el gran valor que estamos dando eh, tratar que el servicio funcione correctamente. Y vamos en esa dinámica y, y entendemos al cliente a través de un programa que le llamamos La Voz del Cliente, donde lo que hacemos es escuchar a los clientes, saber qué quieren, qué necesitan, hacer encuestas, eh, a partir de las encuestas, revisar los procesos, como decía Paola con metodologías ágiles, donde nos hemos dado cuenta que hay procesos complejos. Y, y ahí creo que hemos mejorado mucho. Yo, yo creo que tal vez... Eh, la dinámica principal de la empresa se da cuando entendimos que, que el principal competidor de ETB no son los que están acá sentados al lado nuestro. El principal competidor de ETB es ETB. Y cuando entendimos eso, empezamos a arreglar los problemas internos. Falta mucho, seguramente, todavía falta. Pero cuando ent entendemos que ahí es donde está esa dinámica, eso es lo que nos ha permitido hoy en día crecer de la forma como estamos creciendo en fibra y dar un buen servicio. Excelente, Mauricio.
3: Yo creo que uno de los problemas que hubo en pandemia era que no se entendía realmente lo que quería el cliente. ¿En qué sentido? Sí. Si yo estaba todo el tiempo en mi casa con mi plan de datos, me llamaban para decirme, no baje el plan de, 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 de datos de mi celular. Yo decía, pero pues, si me estoy conectando, no necesito. No, pero le vamos a dar más y más y más. Y nunca entendieron que yo no necesitaba en ese momento mi plan de datos de celular. Entonces, a veces no sabemos escuchar al cliente. Lo que acabas de decir, hay que saber escuchar al cliente y hay que accionar sobre eso que nos está diciendo. Y no hay nada, como acabas de decir, peor competidor que uno mismo. Empezamos a mirar a nuestros competidores para justificar lo que no estamos haciendo bien. Pero cuando lo hacemos contra nosotros mismos de por sí, el NPS, cuando dicen, oiga, 65% es bueno, no es bueno, miren, míralo y si usted lo crece contra usted mismo, ya, ahí está haciendo una mejora. Muy bien, Mauricio. Laia.
6: Vale. Bueno, yo creo que ya han dicho muchos de los elementos que son cruciales en determinar qué tan bien estamos haciendo la gestión de la experiencia. En Telefónica en particular, y seguro se lo van a escuchar mañana Fabián, hay algo súper clave y es que entendimos que la tecnología debe estar a disposición al servicio del cliente, ¿sí? no al revés. No es implementar algo que nosotros consideremos que funciona si sí, al cliente no le funciona. En ese orden de ideas trabajamos en tres ámbitos fundamentales, que son los procesos, las personas y la tecnología misma, slash canales. En los procesos entra mucho de lo que ya hemos hablado acá, ¿cierto?, y es cómo mido, cómo estoy cerca del cliente y parece obvio cuando hablamos de, de, de Journey Maps eh, y decimos hay que armar el, el, el mapa del cliente y tal, eh, y a veces lo queremos armar detrás del escritorio, no, no funciona, hay que armarlo con el cliente a bordo y ahí es donde comenzamos a hacer todos los CX Labs, cuando comenzamos a escuchar, a hacer entrevistas, a encuestar, a validar qué es lo que está pasando en ese ámbito de cara al cliente ahí entran los procesos a partir de allí, para qué nos sirva escucharlo, listo, que voy a montar eh, a partir de eso, listo, cómo monto y cómo implemento mis procesos para que realmente estén en función, esto nos une con la tecnología que les mencionaba, porque es importante la tecnología, porque en mis distintos canales hemos implementado temas de chatbots, hemos implementado temas de inteligencia artificial que lo hablaban en el panel anterior, y si yo no mido qué tanto está funcionando eso para el cliente, pues no voy a saber si realmente tiene efectividad. Ahí tenemos medidas de contención, que como las determinamos nosotros, y es, este señor que entró por WhatsApp a preguntarme algo, ¿tuvo que consultar posteriormente con un asesor o le resolví, que era lo que tú mencionabas previamente, realmente la inquietud? Entonces, en función de que esa medición vaya siendo mayor, yo realmente voy a tener una tasa de éxito. De igual forma, cuando tengo que llamar a Libere y es, Amelia, que es nuestro agente cognitivo, realmente le resolvió lo que el cliente quería o tuvo que pasar a un, a un asistente. Cuando lo atiendo a nivel de un asistente, tengo que medir un NPS transaccional, ¿para qué? Para saber si realmente le solucioné, que también lo mencionaban previamente, la razón por la cual estaba el cliente llamando. Y al margen de todo esto están las personas, que era el tercer ámbito que hablaba, y al margen digo es uno de los puntos claves porque yo tengo finalmente que entender y para entender ahí es cuando no funciona solo tener una IA detrás, ahí es cuando está el tema del sentimiento, el tema de las emociones, que es en donde trabajamos para crear esas conexiones, para crear ese ámbito emocional con el cliente. Y las personas que atienden tienen que estar formadas para eso, tienen que tener en su ADN el servicio. Y no estamos hablando de que el área de experiencia sea una en la compañía, para nosotros es toda la compañía en función de la experiencia. Lo mencionaba Yolanda previamente, nosotros llevamos ya muchísimos años en el ámbito de agilidad, eh, tenemos trenes, tenemos bueno, células de todo y en cada uno de esos trenes y en cada una de esas células se respira servicio, no hay un producto que salga sin que tenga el check de la experiencia, no hay algo que no esté validado previamente para saber si le funciona o no le funciona de cara al cliente. Entonces… Para nosotros, de nuevo, es súper clave poder medir y cada día, eh, que es otro punto clave, no se trata de implementar el proceso y dejarlo, eso este es un proceso de mejora continua. Sí, no es algo que tú haces un día y queda estático, tienes que irlo realimentando para que realmente tenga éxito porque asimismo los deseos, las necesidades del cliente van cambiando. Lo hemos hablado, en pandemia surgieron unas necesidades muy diferentes a las que teníamos en los años previos. Ahora están surgiendo unas necesidades muy diferentes, entonces tenemos que estar allí, entendiendo a nuestro cliente.
3: Excelente. Antes de pasar a Ernesto, porque he visto cuando hablamos de NPS o de Journeys, hay expresiones de que están hablando… Levanten la mano los que tienen claro qué es un Customer Journey Map o un Journey Map. Ok, te vamos a explicar porque hay algunos que no levantaron en la mano. Y para todos es claro el NPS, quienes entienden bien el concepto de NPS. Ok, entonces para los que no, porque la idea es que también entendamos dos elementos y dos herramientas y dos indicadores muy importantes. Cuando hablamos del Journey, es ¿Cuál es esa travesía de interacciones y de experiencia que estamos generando nosotros con el mercado? Y uno determina primero a quién le va a hacer el journey map. A un cliente. ¿Qué tipo de cliente? Corporativo, persona natural y ahí pueden salir miles. Entonces, cuando uno también pregunta ¿cuántos journey maps tienen? No, tenemos uno. Mal. ¿Por qué? Porque cada uno de esos perfiles, de esos buyer persona que es como yo determino y por eso se humaniza el Bayer Persona, que es un concepto técnico de ya no hablo del perfil y el segmento, sino le pongo un nombre. Yo ya no digo, es que el perfil de personas de estrato, ya eso se quita. Ya le ponemos nombre, Pedro, Pablo, Laura. Y humanizamos y por eso los elementos de empatía, de ponernos en la situación del otro, generan esos modelos metodológicos. Entonces, primero, ¿a quién vamos a mapear? ¿Cuál es esa travesía definiendo las fases de, En cada una de esas fases, ¿qué actividades se hacen? Y todo eso hay que ir generándolo. Ahora, ya les voy a hacer una pregunta antes de pasar a Ernesto y es... ¿Qué tan buenos son las encuestas? Porque alguien decía, hacemos eso en línea. ¿Vale la pena hacer encuestas o tener los sistemas que ya me permitan hacerlo en línea? ¿Qué tan buenas son? Ahorita vamos a hacer, porque la idea es también ser ácidos. ¿sí? Yo no soy amigo de las encuestas, ¿por qué? Porque es una fotografía en el tiempo. Hablaron de un tema muy importante, tiene que ser continuo, Esto no son proyectos, son procesos. La tecnología es un habilitador, acelerador de todos estos cambios que hay que generar. ¿Listo? Entonces, las fases que yo tengo en la travesía en la de la interacción que yo hago como empresa con, esa, con ese eh, cliente, puedo hacer un mapa para empleados también, para candidatos, para proveedores, porque dejamos la experiencia del proveedor por fuera. También son parte importante. Y después de eso, determino el nivel de experiencia en cada una de las fases. Por eso hay que buscar esas experiencias, wow, no necesariamente que yo esté satisfecho, por eso no hay que confundir los modelos de satisfacción con los modelos de experiencia. Yo puedo estar satisfecho, pero no estoy con una buena experiencia. ¿Por qué? Porque espero más. ¿Sí? Entonces, esas empresas que tienen altos niveles de satisfacción no necesariamente tienen altos niveles de experiencia. Se miden los sentimientos, estamos humanizando las metodologías. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una buena experiencia, pero ¿quiénes de ustedes tienen mascotas? Y gatos, ¿cómo es llevar un gato al veterinario? Es un show, hacen show, ¿Sí? yo puedo estar satisfecho con lo que pasa en el veterinario, un buen veterinario, la experiencia, pero me genera angustia, eso hay que medirlo, ¿Sí? y las encuestas no me ayudan a medir eso. ¿Cuántas veces nos preguntan, te pasa algo y uno, no, no me pasa nada, la respuesta va a ser, no me pasa nada, pero sí sé que me pasa algo. Bueno, pero lo bueno del Journey Map es que no solamente mira la voz del cliente, sino después entra a mirar internamente. Y ahí es donde los Journeys empiezan a volverse poderosos, porque conectan el front y el back office. Uh -huh. Y yo sí puedo determinar qué fase o qué etapa del cliente que tiene una experiencia negativa, internamente yo qué estoy haciendo. Y ahí tengo foco para mejorar internamente. Entonces, tenemos claro el journey map, hagan un journey map para ustedes mismos, para sus vidas personales, porque estamos hablando aquí de transformar, pero hay que transformarnos nosotros primero, ser una mejor versión de nosotros. Hagan el journey map de ustedes como padres, como, como pareja, ¿eh? para interiorizar. Y el tema del NPS es el Net Promoter Score o el índice neto de, de, de recomendación o de promoción. ¿Cómo se calcula? Usted le pregunta, y de seguro nos han preguntado, de 1 a 10, ¿qué tanto usted recomendaría One, o Claro, o ETV, o Telefónica, o Digo? ¿sí? Si ustedes responden, les ponen una escala de 0 a 10. Si usted responde 9 o 10, queda en promotores. Si responde entre, eh, 7. 6, eh, perdón, entre 7 y 8, neutros, y de 6 para abajo, detractores el porcentaje de detractores, de promotores menos detractores le va a dar, no, detractores menos promotores le va a dar el NPS. Quiere decir que si usted tiene un NPS negativo, tiene más detractores que promotores. Mal. Bueno, entonces ya tenemos claro NPS y Journey, ¿sí? Listo. Ernesto.
7: Lo dijiste todo, Luis, y el equipo también lo dijo todo, me quedó poquito por agregar. Eh, de cómo nosotros en la compañía en Direct TV garantizamos que en realidad estamos entregando la mejor experiencia pues me gustó mucho lo que dice Paola eh, me parece que el tema de la cercanía definitivamente si es con encuesta o si es con encuesta o es escuchando al cliente o es en la calle o es con cifras duras lo que sea pero esa cercanía es importantísima me parece que el tema de la experiencia y todo el tema de la simpleza en los procesos es espectacular Creo que poner al cliente en, en, en el centro pues obviamente suena bonito, pero debe ser deliberado y tiene que ser también fáctico. Y en nuestro caso, digamos que nos sucedió algo también muy particular con la pandemia en todo este tema de, de cómo respondo la pregunta a si estamos haciendo las cosas bien con la experiencia o no. Y es, Directv obviamente eh, ha sido una compañía muy tradicional donde siempre nos hemos caracterizado por tener un contenido premium contenido diferencial en donde nuestra ventaja competitiva siempre ha sido el deporte y por ahí eh, manejábamos nuestras suscripciones con un satélite, con un decodificador, con la instalación típica de siempre eh, y hemos venido migrando ¿no? y esa migración con toda la transición que hubo en la pandemia, con toda la aceleración de estas OTTs, pues obviamente nos cae a nosotros en la mitad y empezamos a migrar a un modelo de televisión digital. Esta televisión digital nos brinda la posibilidad de, además de todo lo que mencionó el panel, de cómo miden, de cómo garantizan que haya una experiencia eh, acorde con lo que la compañía espera, hoy nosotros tenemos la posibilidad de medir en tiempo real la usabilidad del producto. Antes no podíamos, antes era mucho más difícil saber qué está viendo un cliente. Entonces, para mí, si estamos haciendo las cosas bien o no, yo me subo un escalón, pregunto, bueno, ¿cuál es la propuesta de valor de mi producto? No? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? Y a partir de allí, empezar a mirar la usabilidad. Nosotros en D.Go sabemos en tiempo real y tenemos mucha información de qué consumen los clientes, de qué les gusta, qué tipo de deportes, saqueros lo ven, podemos segmentar, podemos empezar a mirar un journey mucho más simple, además que no necesitas un instalador, no necesitas un decodificador, necesitas simplemente internet, un buen internet como el de los colegas, eh, y a partir de allí empezar a mirar la usabilidad. Para nosotros el tema de la usabilidad eh, es, el, es el core para entender en realidad si estamos haciendo las cosas bien o no, porque nuestra propuesta de valor es deportiva, es televisión en vivo, es, es también un componente de variedades, series y películas, noticias, y cuando nosotros empezamos a comunicar deportes y empezamos a comunicar eh, televisión en, en, en vivo y vemos que el uso de digo va en esa línea, bueno, ahí nos sentimos satisfechos, por lo menos en que los clientes que están, están consumiendo lo que nosotros queremos dentro de nuestra propuesta de valor. Entonces, creo que nos ha, nos ha dado una ventaja competitiva dentro de un entorno muy duro, porque hay muchos productos sustitutos, están los Netflix, los Primes, los eh, los Paramount, todos estos productos que la gente dice, bueno, yo para qué quiero DirecTV, pues creo que nos ha permitido esta digitalización, esta pandemia y esta caída de la JT, y si el que nosotros tengamos un producto como Digo, el poder tener certeza por lo menos de si estamos haciendo las cosas bien o no desde la experiencia. Y obviamente están las cifras duras. ¿no? La primera pregunta, bueno, ¿estamos vendiendo o no estamos eh, eh, vendiendo? ¿Estamos creciendo o no estamos creciendo? Así que yo creo que, eh, adicional a todo lo que, lo que mencionan, creo que para nosotros ha sido un game changer el tema de la usabilidad de nuestro producto que consume nuestra gente. Eh, y obviamente eso se ve reflejado en todo el journey. Desde que adquieres el producto, lo consumes y
3: también, obviamente, hasta que te vas. Entonces, creo que esta ha
7: sido como la respuesta a tu pregunta.
3: Muy bien, eh, voy a tomar un poco lo que acabas de comentar de propuesta de valor y eh, cómo diferenciarse, porque lo que acabas de decir, hay muchas plataformas, pero cómo crear una mejor experiencia para que esa propuesta de valor no sea un commodity, ¿cierto? Y no se vuelva un tema pues, que por precio se puede ir. Yo quisiera que cada uno o el que quiera responder desde todo ese portafolio que están creando de soluciones digitales, más allá de que sea una solución digital, cuál es la experiencia que está diferenciándolos y que realmente pues, está generando una propuesta de valor sostenible, diferenciadora y que nos cuenten un poco esa lección aprendida. Porque pues, para que no sea como un tema más comercial, sino qué fue ese, ese, ese factor clave de éxito. Porque eso es lo que necesitamos salir de aquí, con muchas herramientas, que nos lleven al éxito. Entonces, ¿quién quiere responder?
4: Bueno, eh, pues con orgullo podemos decir que eh, claro tiene el 50% de la inversión en el país eh, y lo que está haciendo en temas de tecnología y lo que esto es lo que está haciendo que podamos hacer cosas innovadoras hacia los clientes. Pues a, estamos buscando hacer las cosas fáciles, pero hoy desarrollamos una nueva área que se llama el área de innovación y en esa área estamos buscando precisamente eso ver qué es lo que el cliente necesita y nuestro servicio principal, que hoy sabemos que es la televisión, el internet, la, te, eh, la telefonía, el servicio móvil va un poco más allá y es venga, el cliente además de conectividad tiene que cubrir otras necesidades. Hoy tenemos servicios de IoT, las personas necesitan estar conectadas, eh, monitorear su casa, servicios de vigilancia, casa conectada, carro conectado. Entonces estamos yendo un poco más allá a entender las necesidades del cliente con ellos, y estamos empezando a construir eso. Eh, eso del lado de la innovación, estamos evolucionando los productos, como lo mencionabas hace un momento, tenemos claro Box TV. Esto también es para un cliente súper digital, con claro Box eh, con un solo equipo puedes administrar 300 aplicaciones, puedes ver tus canales de televisión, eres tan digital que puedes poner en pausa tu televisión en tu celular y puedes llegar a ver el eh, la película que querías ver. Entonces, es cómo haces para eh, solucionar esas necesidades, hoy estás trabajando y hasta ahora no puedes ver el programa o el partido, lo dejas grabando, llegas y por la noche lo puedes ver en tu casa. Entonces, cómo innovar, cómo diseñar esos productos de cara al cliente que satisfagan esas necesidades y del lado de la atención, también evolucionar un poco, en los canales tradicionales, pues cada vez somos más digitales, ya antes, antes de la pandemia éramos el 62%, ahora somos el 85% digitales. Entonces, estamos migrando a eso, eh, mucha inteligencia artificial para entender el comportamiento de los clientes, qué, qué necesitamos ofrecerles diseñar esos viajes, los journeys de cara al canal preferido, estábamos diseñando mucho para la aplicación pero resulta que en la cercanía con los clientes no venga, el cliente quiere que lo atiendas por WhatsApp, cómo haces para que los contactos sean muy rápidos, entonces eh, resumiendo vamos a hacer productos de cara al cliente que sean muy digitales, que los productos nuevos nazcan digitales para que el cliente no tenga esfuerzo en cada uno de sus momentos de contacto y transformar los contactos que hoy son análogos a contactos digitales.
3: Ok, eh, voy a aprovechar un poco que hablaba eh, Ernesto de el nivel de usabilidad, que se vuelve muy importante porque a veces si no tenemos ese indicador pues es muy difícil entender si lo que estamos haciendo realmente tiene impacto. Entonces, Quisiera eh, más de pronto de, de que estén eh, comentándonos eh, el portafolio digital que es importante y sobre todo vamos a hablar un poco del tema de innovación. Es, aparte de la usabilidad qué, y el NPS, qué otro, y los voy a retar, ¿no? porque dijimos que íbamos a, a buscar indicadores para que todos ustedes se lleven más herramientas. Aparte de usabilidad y NPS, qué otros indicadores consideran que es importante para poder mejorar y gestionar la experiencia.
4: Yo creo que hay tres críticos. El tiempo de vida del cliente en la compañía, sí. eso, de eso depende si es uno rentable, el churn, si no están contentos se te van y hay uno que estamos empezando a trabajar y es el tiempo en que empiezan a utilizar los productos, no el producto principal porque pues hay adicionales, claro video, claro música, claro pay, hay muchos beneficios que tienen las compañías, es súper importante medirlo porque no se pueden desarrollar productos sin que el cliente los utilice. Entonces, podría decirte que esos tres son importantes, además de los NPS y KPIs que normalmente conocen las compañías.
3: Bueno, entonces mezclaríamos el de usabilidad con el tiempo, que me parece interesante y, y crear un el indicador. Churn. El churn uh -huh. y el tema del ciclo de vida o el, el lifetime value el, el del el, customer. Ajá. Es el, Muy bien.
1: Yo realmente quisiera sumar a lo que acaba de decir Yolanda, que creo que al final los indicadores y las mediciones son muy similares, eh, no solamente medirnos el yo con yo, ¿sí? es decir, las mediciones internas son importantes por supuesto, son un termómetro y nos dicen hacia dónde tenemos que ir, pero salirnos un poquito de esa caja y buscar indicadores que nos permitan medirnos hacia afuera. Eh, en el caso de WOM, eh, no sé si lo saben, pero acá se los cuento, WOM significa Word of Mouth. Entonces para nosotros el boca a boca es supremamente importante. ¿sí? El voz a voz hacia afuera, esa medición de qué pasa afuera. Entonces en ese orden de ideas no solamente medimos los indicadores internos que ya estábamos hablando, sino que por ejemplo medimos uno que es el BCX. El BCX es una empresa totalmente independiente a nosotros. No es contratada por nosotros, es una empresa totalmente independiente que mide las mejores prácticas de Customer Experience en, la, en, en el país. Y no solamente te mide contra la industria, te mide contra el país. ¿sí? Entonces te compara y te muestra cuáles son las mejores prácticas de experiencia en el país. Entonces te, te saca de la caja y te pone a pensar diferente. Entonces, además de los indicadores internos, creo que es súper importante buscar cómo desde afuera tratamos de entender cómo estamos parados en el país o en la región, ¿sí? dependiendo de la posición de la compañía. Eso es súper importante porque también te permite pensar diferente, ¿sí? te permite salirte un poco como de los estándares de la industria, todos estamos en una industria que lleva mucho tiempo ¿sí? en el país, que ha evolucionado muchísimo, pero nos permite salirnos de ahí y realmente entender, cuando nosotros hablamos de telecomunicaciones, no es solo el teléfono. No es solo el servicio de voz y de datos, es que las telecomunicaciones son tu trabajo, son tu vida, son tu comunicación con la familia, son tus necesidades, entonces no es solamente las telecomunicaciones, la telecomunicación es la vía, sí. pero te comunica con muchas cosas hacia afuera, por eso es importante que te midas también con el resto de las industrias, porque eso te permite salirte de la caja.
3: Bueno, muy interesante porque es parte también de un proceso de innovación, hay que empezar, sobre todo innovación abierta, tenemos claro el concepto de innovación abierta, Levanten la mano los que lo tienen clara, ¿no? A ver.
1: <risa>
6: Adrián Mora de Telefónica. Bueno, digamos que más o menos lo que él entiende de innovación abierta es que existe,
2: existe dos conceptos:
6: eh, exploración y, y explotación. Entonces como todas las cosas que estamos mirando hacia adentro y los y lo otro son los nuevos productos que estamos haciendo, entonces más o menos es lo que entiendo de, de innovación abierta. Bueno
3: aquí ya ya le vamos a dar un punto para que no, vaya, no, cierto? No, Muy bien, ahí quedaste bien un aplauso. Bueno, ¿cómo va la energía? Porque veo aquí la primera, o sea, se está cumpliendo lo de Harvard. La primera fila está súper atento, por allá estamos dispersos, o sea, está como una distribución normal, ¿no? Baja, aquí está la cima. Bueno, eh, innovación abierta, muy bien. Hay unos elementos que pueden ser eh, outbound o inbound. ¿sí? Eh, outbound, por ejemplo, ¿qué puede ser? Cuando yo tengo open source y dejo que unos terceros puedan entrar, obviamente, de forma controlada para que trabajen y creen, digamos, elementos sobre mis plataformas, eh, los que de pronto conocen algo de APIs, un API también permite ese tipo de elementos, ¿cierto? Pero yo también puedo empezar a generar elementos de entrada, por ejemplo, el adquirir o fusionar una empresa para atraer ese conocimiento, ¿Sí? Como hizo Accenture, donde, pues así como tú decías que ama CTV, yo amo Accenture, ya no soy en Accenture, pero fue una gran escuela para mí y Accenture compró Fjord cuando empezó a crear su línea digital. No empezó de cero, entonces es otra forma de generar innovación abierta. Eh, temas de licenciamiento, que lo usa el sector farmacéutico. Pfizer, por ejemplo, tiene muchas eh, licencias y patentes de moléculas que le permite a otras farmacéuticas usarlo, que son competencia, pero es una forma de crecer. ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo un tema de innovación que se vuelve clave, pero hay que innovar con el ecosistema abierto. ¿Qué estamos haciendo con los emprendimientos, con la academia, haciendo, por ejemplo, modelos de spin-off? ¿Qué estamos haciendo con nuestros propios competidores? ¿Cómo ha crecido el ecosistema fintech en Colombia? Nuevos jugadores que están creando con la banca tradicional. Entonces, muy bien, quería traer eso y eh, quisiera que, digamos, ahorita... Eh, Mauricio, Laia y Ernesto, hablar un poco, no solo de, pues, de la pregunta que estamos respondiendo sino también de temas de innovación y sobre todo si están haciendo algo de innovación abierta.
5: Bueno, pues para no repetir el tema de indicadores, un poco lo que yo creo que hacemos nosotros es, si bien te mides por el NPS, el NPS es un indicador que hay que llevar a la Junta Directiva, hay que llevar a la Presidencia, pero ese es un número, pero detrás de ese número hay una serie de cosas. Y nosotros estamos súper enfocados en garantizar la solución. Entonces, nuestro indicador principal es solución en primer contacto. O sea, si yo soy capaz de solucionarle al cliente y que él no me tenga que volver a llamar, ahí se viene la tarea. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en un ecosistema complejo porque los clientes se contactan por diferentes canales. Entonces, el cliente llama al call center, escribe por WhatsApp, después vuelve a la tienda y al final, si no logras esa omnicanalidad, pues terminas teniendo un, múltiples contactos y soluciones diferentes. Entonces, estamos muy enfocados en cerrar este ciclo y garantizarle al cliente que efectivamente le tenemos que dejar su servicio funcionando adecuadamente. Eso pues como para no, no repetir lo otro, porque pues todos vemos el chon, obviamente es el indicador principal eh, y somos dolientes además todos del chon. Eh, en innovación, creo que tal vez lo más importante que hacemos es con nuestros aliados eh, hacemos programas de innovación, especialmente con nuestros BPOs, porque ellos todos los días están recibiendo las llamadas del cliente. Entonces, tenemos un programa donde los mismos asesores del call center nos presentan a nosotros propuestas innovadoras de cómo hacer las cosas de manera diferente. Y tenemos pues talleres de innovación donde ellos presentan las iniciativas, las desarrollas, con un comité las evaluamos y al final, más o menos de tres o cuatro meses que ha pasado todo este ciclo, hacemos una, una, una final donde hay un jurado que evalúa esas iniciativas y una vez calificadas y escogidas, las tres o cuatro que, que son ganadoras, las implementamos. A mí me encanta lo que acabas de decir, porque es incluir la,
3: a, a la gente, o sea, finalmente si yo no... Eh, genera un programa de reconocimiento y recompensa para innovación con las personas y aparte involucrar al resto de la organización eh, no funciona. Entonces, es muy interesante lo que están haciendo ya. Eh,
6: vale, bueno, eh, ya hemos hablado, solo para recapitular y que se les quede a todos grabado cuáles son los indicadores, definitivamente el tema del churn es uno de los que claramente se mide, el Customer Lifetime Value. El tema que mencionaba Pau, bueno, me parece súper clave y es la tasa de referido. O sea, qué tanto el cliente nos está refiriendo afuera. A lo cual agregaría tres más y son, uno, la tasa de recompra. Y es que un cliente que está satisfecho nos compra más productos, ¿cierto? Entonces nos compra, si es prepago, compra más paquetes. Eh, si es pospago, puede hacer un upgrade del plan. Siguiente, el tema de convergencia. Para nosotros es súper clave que si el cliente tiene una experiencia de móvil, también se quiera venir a nuestro producto estrella que es fibra, como lo saben, eh, y también quiera tener todo el paquete con nosotros. Entonces, para nosotros la convergencia habla muy bien de que el cliente realmente está satisfecho con nosotros, ¿cierto? Y por último, para agregar el tercero, es la tasa de rellamado, porque lo traigo a colación de la mano con, con lo que mencionabas recién, y es eh, un cliente que rellama es un cliente a quien no le dimos solución en primer contacto, y eso es tanto perjudicial para él como para nosotros como compañía, porque es un reproceso y es un puesto adicional que estoy pagando para hacer algo que se tuvo que haber hecho bien desde la primera vez. ¿Vale? Entonces, para nosotros súper clave esos indicadores. En cuanto a innovación, pues te puedo dar dos ejemplos de innovación abierta que estamos haciendo. Uno al interior y lo desarrollamos en nuestras ceremonias allá. Eh, y es algo muy chévere porque eh, al interior de cada tren eh, se nos pone como un reto y es decir, bueno, estas son los, las, las metas que tenemos a nivel compañía, qué proyectos, qué procesos, qué temas mejorarían, eh, que sean viables y demás eh, para poder implementar y se hace estilo Shark Tank y demás, eh, se eligen ta, 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 y salen las iniciativas. Entonces, es algo genial porque involucra de manera transversal a la organización y a personas no necesariamente del área que tendría, entre comillas, que estar pensando solo en eso. Y otro ejemplo que lo deben conocer eh, es el tema de Guaira a través del cual tenemos soluciones tanto para B2C como para B2B, soluciones que implementamos incluso nosotros internamente en la compañía y que ofrecemos hacia externos, apoyando todo el ecosistema de innovación y de startups. Eso para ser breve.
3: Excelente, muy bien. Eh... Esa parte de lo que acabas de comentar, estilo Shark Tank, ¿no? Cómo eh, también hay que empezar a mirar esos aprendizajes desde el modelo de emprendimiento, porque todos estos temas de Shark Tank, eh, de ser ágiles, que viene de, no solo del desarrollo de tecnología, sino cómo estamos creando elementos que sean hasta en un discurso como un pitch elevator que hace un grupo emprendedor. El tema de Guaira, pues es fascinante porque es un venture corporate capital que ayuda precisamente a generar elementos de innovación pues con inversión de, 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 de riesgo. Entonces, eh, muy interesante esos componentes y que nos inviten a cada uno de los centros de innovación. También ahí para Ernesto. Y ahora Ernesto, que siempre le toca de último. No, dijeron, dijeron todos los indicadores. Eh, Cambiamos.
6: Sí. Que los repasé y todo.
7: Todos. Hubo uno hasta que, que ni sabían que existían, que me parecen buenísimos, pero yo coincido, si en algo puedo coincidir es en el churn, definitivamente, pero dentro del churn hay un indicador que personalmente, el que más quiero y es el que más mido y a veces no todo el mundo lo ve y es el que me da como el sentir de cómo están las cosas y son las intenciones de cancelación. ¿no? No. Son llamadas de clientes que dicen, me quiero ir. Obviamente ustedes saben que en toda la industria y en toda esta categoría hay un componente de clientes que no se quieren ir, sino que quieren ofertas, sí. listo, check, pero, la mayor, pero el churn viene de intenciones de cancelación. Entonces, ese, ese nivel, cuando uno ve que las intenciones bajan, y las ventas suben sin haber hecho muchos cambios, uno dice, bueno, las cosas vienen bien, el mercado se está comportando muy bien, está aceptando nuestro producto, lo adopta y es un indicador que a mí personalmente me encanta y lo pregunto siempre en todas las reuniones, de cómo van las intenciones. Cuando trabajábamos con Mauro lo, lo mirábamos muchísimo y me parece que te da ese pulso pues, adicional a todo lo que dijeron, no quiere decir que este sea el más importante, todo lo que dijeron, este en particular me gusta. Y en cuanto a innovación, eh, coincido también con lo de Mauro, creo que estamos en un momento, como les dije, en, un, en una transición de industria donde hay que desafiar el estatus quo, eh, sobre todo del lado del contenido, no tanto de la conectividad, quiero hablar más del contenido. Y al desafiar el estatus quo, pues hay que buscar nuevas formas, nuevos procesos, nuevas maneras de hacer las cosas. Y eso lo haces con tus aliados, con stakeholders, con dealers, con la fuerza de ventas, internamente, con procesos que hemos venido por ahí, algo en allá, le hemos hecho algunas tribus, algunas cosas por ahí. No somos tan sofisticados en eso, pero sí intentamos desafiar el estatus quo. Pero la verdadera innovación la estamos llevando a nuestra aplicación, Digo, eh, cómo la hacemos cada vez más robusta cómo mejoramos la, la propuesta de valor desde el contenido, porque ustedes saben que el tema del contenido eh, y sobre todo el contenido deportivo es muy costoso, muy costoso. Entonces, ahí está la innovación también de cómo movilizan las audiencias con una buena propuesta de valor, con buenas negociaciones con el contenido y cómo mejoran la interfaz de usuario. Porque uno decía, bueno, es innovar que tengamos un perfil o perfiles en la app. Eh, bueno, sí, pues no es innovar, es ajustarnos a lo que la gente pide, que es la personalización, pero un, un caso específico de innovación fue lo que hicimos en el Mundial. Eh, el año pasado, cuando, cuando tuvimos el Mundial en D.Go, hicimos algo espectacular, que la verdad que hasta quedamos sorprendidos internamente con el producto, y en D.Go la experiencia fue increíble porque tenías, eh, digamos, una interacción en vivo, en tiempo real, no solamente veías todas las cámaras, sino que que veías videos que iban saliendo, veías estadísticas eh, y empezamos a armar un módulo como un carrusel que la verdad que fue espectacular, yo nunca lo he visto en, en, en ninguna OTT ni en las puristas que son de fútbol como Fubo TV o otras de estas aplicaciones y creo que toda nuestra innovación por lo menos en tecnología va hacia ese sentido, ¿no? en, en cómo entregamos definitivamente una app que reúna los requisitos de lo que la gente nos
3: está pidiendo. Excelente. Y yo creo que dijiste algo muy importante. Hay que desafiar el status quo. Y todo esto que estamos hablando es un desafío al status quo. Eh, vamos a hacerlo porque ya nos quedan pocos minutos. Entonces, ya sabemos, hablamos del pitch elevator. Entonces, vamos a hacer un pitch elevator de un minuto. Cada uno de ustedes. Si se pasan, aquí... Eh, vamos a ver quiénes son... Yo, yo no te voy a
7: responder primero, me dejaste de último no, en todas tus no, no, vidas. Vamos a no, 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 no. Ah, arrancar... Es justo
3: o no es justo que es justo. me dejen de primero. No, no es
7: justo. Vas no, a no, a no, primero. dejo a ellos que empiecen, las damas, y me dejas de último. No, 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 decir...
3: no, no esa vez la vamos a hacer al revés. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Entonces, un minuto cada uno. ¿Cómo? Y, y esto es importante porque al final, ¿cómo ustedes demuestran el impacto o cuantifican el impacto de beneficio económico a sus clientes con todo esto que están haciendo de Customer Experience. Entonces, vamos a arrancar. Obviamente, primero… No, yo no voy
7: a… Me estoy reaccionando
3: Estás ¿verdad? contra el status quo.
7: No, mentiras No, a ver, eh, más que el AVERO el pitch… O sea, ¿Te estás imaginando un elevador pitch como si fuéramos a vender la compañía? No, no, no.
3: Para que sean guisosos con un minuto porque ya nos sí, queda el tiempo sí. cortito.
7: Pero, ¿cómo es el elevador pitch? Porque no entendí bien la pregunta.
3: ¿Cómo hacen ustedes de, en DirecTV para poder cuantificar el impacto de las mejoras de costumbre Experience?
7: Ah, ok, ok, ok. Listo. No, no, esa, esa está mejor. Eh, digamos que nosotros, ¿qué hacemos? Número uno, Definitivamente le, uh, utilizamos la variable, la variable customer life and value, que ustedes la mencionaron. Tiempo de vida eh, con los costos de adquisición. Y eso pues obviamente te da un valor del cliente traído a valor presente neto. Eso lo utilizamos mucho y lo asociamos mucho con churning con ventas. Entonces, implementamos muchas acciones, iniciativas segmentadas con grupos de cliente versus grupos de control. Hacemos mucho piloto y empezamos a mirar a ver los lifts de lo que hacemos versus lo del grupo tratado versus el, el grupo de control y empezamos a darle un valor a lo que yo invierto sí en la iniciativa de mejora en la experiencia versus la mejora en menor en menor número de clientes chorneados si se puede decir y como le das un valor pues obviamente ya sabes, invertí 10 pesos pero evité que se fueran 10 clientes ¿cuánto me valen 10 clientes? no, ¿me valen tanto? bueno, listo, ahí está y, y digamos que esa ha sido la dinámica que siempre hemos tenido, tratar de tomar decisiones con base en revenues con base en ROI con base en customer life and value hacemos muchos pilotos eh, y tratamos de que la conversación financiera no solamente sea del área de finanzas sino que sea cross dentro de toda la compañía y tenemos como el signo peso estatuado obviamente sabemos que el signo peso viene de la, de la satisfacción de los clientes y de que los clientes no se vayan y que hayan menos intenciones de cancelación, pero típicamente lo manejamos así. Medimos mucho el Customer Lifetime Value de los clientes que son obviamente los que pertenecen a nuestra base y hacemos pilotos para desafiar ese statu quo con iniciativas, en donde obviamente los financieros y el CEO y los accionistas quieren ver, bueno, eso está muy bonito, eso está romántico, como hablábamos ahora, es lindo que el cliente esté contento, que le guste todo, pero bueno, y eso cómo se mide, eso cómo se paga, porque me estás pidiendo una inversión de tanto dinero en Haití, de tanto dinero en, en tales cosas. Entonces, creo que esa medición con... con pilotos, muy sencillo, así como suena, pilotos, grupos de control, a segmentos específicos, es lo que nos ha servido para eh, medir si en realidad lo que estamos haciendo es costo efectivo.
3: Excelente, ¿no? ¿Sí? y me encantó lo que dijiste, que toda esa mentalidad de entender las finanzas es transversal, y creo que hay que trabajar eso también en las organizaciones, no solo el tema de innovación, el tema de cultura y apropiación y, y adherencia, y todos los digamos elementos que son parte de ir más allá de la implementación, sino el tema financiero, porque... El customer experience no solamente generarle valor, sino también valor financiero a la organización. Y es que
7: el customer experience cuesta, cuesta, cuesta. mucho dinero. Pero ¿no? también
3: trae, cuando se hace bien... El tema bien. es cómo lo
7: justificas, que es lo que estábamos hablando un poco, ¿no? Excelente. Pero ahí está el quit del asunto. ¿Ca ¿Cada cuánto hacen ese ejercicio ustedes? No, nosotros cada vez que, que tenemos, digamos, alguna situación de, bueno, eh, queremos mejorar el churn. Eh, vamos a probar ciertas iniciativas en donde le vamos a mejorar a un segmento de clientes tal cosa. Mira, eso estamos en prueba y error mensual. Eso es eso es el día a día nuestro, de estar probando y probando y probando eh, y mirar a ver cómo se comportan unos grupos versus otros.
3: Esa es una forma también de desafiar el status quo. Empezar a hacer experimentación, no tener esos ciclos, porque ahora todo lo hacemos en un año calendario tributario y entonces si no queda dentro de ese año, ese año, empezamos a empujar las iniciativas. Y, y, sino cuando y, se requiera. y es que tiene un tema, porque muchas veces pruebas cosas que
7: uno cree que van a funcionar y si no funcionan, pues es mejor probarlo antes de irte a OLIN e invertir todo, pues digamos una tener una inversión muy fuerte. Entonces, creo que el tema de pilotear, hacer experimentación, como lo dices, con segmentos
3: es clave para nosotros. Excelente, Laya.
6: Vale. No, estaba, estaba pensando que, que de repente no me gustaría responder la pregunta de cómo justificar una inversión, porque es que cualquier inversión que tú haces en el cliente se debe justificar per se. Nosotros lo que hacemos es validar si realmente estamos haciendo lo suficiente para el cliente, de tal manera que el resultado de todos los indicadores que hablábamos previamente, churn, customer lifetime value, recompra, el tema del rellamado, el tema de, primer, de solución en primer contacto, que tengan una sincronía y un equilibrio. Realmente eso es lo que buscamos en el día a día. ¿Cómo se hace? Para cada uno de estos indicadores se lleva una trazabilidad ni siquiera mensual. O sea, nosotros hay, cada uno está revisando desde las diferentes aristas cómo están evolucionando. Debo decir eh, que si hacemos encuestas, eh, a pesar de que tenemos muchos temas de inteligencia artificial montados, speech analytics, speech miner, todo lo que hay detrás, para entender al cliente eh, yo siento que todavía es necesario escucharlo y esa escucha, más allá de la llamada per se que tú la tomas y tú dices, bueno, ¿qué pasó? Entonces, coge el speech analytics, ah, sí, cancelación, el servicio, lo que sea. Cuando tú llamas al cliente, de repente te va a dar una tipología diferente a la que se había eh, escrito en el reporte. ¿Por qué? Porque de repente en ese momento el cliente eh, lo que tenía era una oferta eh, de otro operador y le daba pena decirlo o lo que tenía era un problema de, de dinero eh, por la situación económica y le daba pena decirlo pero hay que entender eso, a partir de ese entendimiento es que realmente podemos generar planes de acción y va el segundo punto importante y es, además de esa medición constante de indicadores de manera transversal que hacemos, lo interesante del asunto es generar planes de acción para resolver las causas raíces de los problemas que están dando o que están, están generando que el señor se vaya, que el señor no recompre, que el señor quiera eh, hacer un downgrade de plan. Entonces, esas causas raíces las administramos desde las diferentes áreas de la organización y debo decir que hay que revisar el NPS cruzado y complementado con el ISC, porque en el ISC vemos las dimensiones que están afectando. Entonces, ahí yo veo si es un tema de servicio técnico, si es un tema de señal que está afectando, si es un tema de oferta… Veo todos los ámbitos que están generando afectación y con esa validación de cuáles son los cambios que está teniendo ese ISC versus el NPS, también puedo implementar planes de acción, planes de acción focalizados, segmentados y contundentes de cara al cliente. Y de nuevo, lo que decía previamente, es un proceso de mejora continua. Si no, eh, no hay
3: forma. Una cosa muy importante, lo que acaba de decir, acción. Creo que nos estamos quedando mucho indicador.
6: Sí, muchos y tableros
3: sí. de Power BI, de tableros no, de control acciones. de gestión y poca acción. Muy bien. Total.
5: Eh, Mauricio. Yo creo que, bueno, un poco para enriquecer el panel y no volver a decir lo mismo, porque creo que se nota que hemos trabajado juntos todos, entonces <risa> tenemos muchas formas de hacerlo igual. Pero yo, yo creo que hay dos cosas importantes en, en donde las compañías de, tienen que trabajar. Nosotros estamos… Eh, Buscando un siguiente paso y es, cuando uno identifica la causa raíz y ve dónde está el problema, muchas veces el problema fue generado por un área específica de la organización, llámese facturación, infraestructura o la que sea. Una de las formas de encontrar la rentabilidad de los proyectos es que el área responsable asuma el costo de lo que generó un impacto. Entonces, ¿hacia dónde debe ir la experiencia?, a llevar a que si el área de facturación, por, de, por ejemplo, cometió un error, no, salieron mal unas facturas y eso me generó un impacto, pues lo que me costó a mí la atención, me la tiene que pagar el área de, de facturación y ahí es donde empieza toda la compañía a respirar y a transformarse hacia la experiencia. Eso me gustó y me llevo muchas cosas para mis clases de la universidad, pero esa está
3: genial. Muy bien, porque es que es sensibilizar también que cueste claro. las áreas que no ven el front del cliente, pero que son importantes y que afectan precisamente
5: ese front. Es un tema que cuesta, o sea, lo estamos empezando a hacer, lo estamos trabajando para construirlo, para implementarlo muy, muy pronto. Muy interesante, porque eso sí es disruptivo, me parece claro. muy disruptivo. Después nos contarán cómo les ha funcionado, pero bien interesante. Y el otro punto, el otro punto también es lo que decía Ernesto ahora, o sea, muchas veces las iniciativas de... De, de experiencia se ven como muy costosas para la organización, de hecho atender bien a un cliente cuesta mucha plata eh, y lo hemos vivido, y bueno lo viví en DirecTV que era un servicio espectacular, pero era muy costoso. Entonces el problema es que las iniciativas de servicio al cliente empiezan a competir con las demás iniciativas de la compañía. Uh -huh. Entonces, pero ¿por qué voy a hacer eso si con esto más bien lanzamos un nuevo producto o hacemos esto? Entonces lo que nosotros hacemos es que peleamos por los recursos, y la forma de pelear por los recursos es ver la rentabilidad de cada proyecto. Entonces, si yo soy capaz de soportar que debo hacer o implementar una herramienta como un bot eh, con inteligencia artificial para ir a una siguiente etapa, pues tengo que justificarlo. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer presentar los proyectos y a través de las mediciones, lo que explicaba ahora Ernesto del After Value, del, del Churn y otros indicadores, demostrar que mi iniciativa es mejor que la de Mercadeo, por ejemplo y ahí. conseguir esos recursos para que al final lo podamos hacer. Excelente, ahí yo solo sumaría
3: que un arquitecto empresarial debería tener dentro de todos sus elementos, esa visión 360 con esos componentes que estás hablando. Muy bien Marisa, Paola.
1: Bueno, yo voy a dividir esto de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿sí? Cuando hablamos de adentro hacia afuera, es cuáles son esos, esos indicadores que me dicen que estoy haciendo las cosas bien en términos de servicio y de experiencia. Nosotros medimos uno, tenemos una fórmula, nosotros, solo fórmulas. Hay un concepto que se llama el concepto F, que no sé si lo han escuchado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? El concepto F. ¿F? F. ¿Qué significa el concepto F? E significa eficiencia, es decir, que yo soy tan eficiente, tan responsable y tan honesto en cumplir la promesa al cliente que él no tiene que llamarme a preguntarme qué compró, qué activó, qué le di, qué le ofrecí. Esa es la primera. La segunda es, si me tienes que llamar cierto que es la F. Yo estoy listo para atenderte. ¿Sí? En todos los canales, lo que necesites y con solución en primer contacto. Y la E al final es el efecto que generan las otras dos, que es el engagement, ¿sí? Que realmente genero una emoción tan positiva en el cliente que finalmente eso se traduce en la experiencia. Cuando vemos los números, los indicadores cómo se traducen. El primero es, si yo digo no quiero que el cliente me llame a reclamarme o a preguntarme algo que yo debía haberle dicho. Entonces, mi indicador es el BCI, es el Base Contact Index, ¿sí? medir qué tanto el cliente me tiene que contactar para preguntarme algo, ¿sí? ese es el primero, eh, hoy tenemos el orgullo de tener uno de los mejores indicadores, eh, ese es uno en términos de servicio y por supuesto los otros que ya hemos mencionado, el rellamado y demás, pero ese para nosotros es súper clave. Y hay otro que se suma a todo esto que es el indicador de quejas. ¿Sí? Y es un indicador además que está regulado y que seguramente todos los que estamos acá sentados sabemos de qué se trata. Si un cliente se queja, hay algo mal. Entonces, esos, esos dos indicadores, digamos, de adentro hacia afuera son muy importantes. De afuera hacia adentro, nosotros, WOM, estamos hoy en una etapa seguramente diferente a la del resto de la industria. Somos una compañía que está en crecimiento. Entonces para nosotros el indicador del crecimiento de la base es supremamente importante. Por eso digo de afuera hacia adentro. ¿Eso qué significa? Que si la base está creciendo, los clientes están viniendo porque creen y yo estoy haciendo bien las cosas. Algo estoy haciendo bien que quieren estar conmigo. ¿sí? Entonces para nosotros es súper importante. Eso sumado a que ya la operación rentabilice, que el ARPU vaya subiendo, que el cliente quiera comprar más, que ya no sea una línea sino sean dos, que quiera tener ese VA. Entonces, yo digamos que lo sumo de esas dos formas, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro.
3: Ahí el Base Contact Index me parece buenísimo también para incluir los modelos de experiencia de empleado, porque uno también podría, así como lo hace el cliente, pues también el empleado cuando tiene que hacer solicitudes reiterativas a un área. Entonces me parece interesante y suena, o sea, aquí nos vamos a llevar un resto de herramientas muy, muy chéveres.
1: Es que al final, por eso digo que de adentro hacia afuera, al final este es un indicador de toda la compañía. Uh -huh. la, la, la compañía es una cadena de valor y todo lo que hagas no hay tarea pequeña, en la compañía y en los procesos que al final no impacta al cliente. Entonces, ese es un indicador
4: de compañía.
3: No, y si no impacta al cliente, ese es un proceso que toca sacar, porque Totalmente. quiere decir que no tiene sentido que esté. Exactamente. Muy bien, muy bien, Paola. Eh, Ahora estoy
4: como Ernesto. Sí. No, mentira. <risa> <risa> Resumiendo lo que decían eh, pues, mis compañeros de panel, nosotros pues, tenemos nuestro indicador de NPS como uno de los principales, pero sabemos que hay otros consecuencias entonces, tenemos unos ciclos mensuales muy parecidos también a lo que mencionaban y cada uno de los responsables de esos KPIs que apalancan el NPS tiene una rendición de cuentas, como me fue con mi FCR y con los puntos de contacto que más les duele al cliente. Tiempo de respuesta en visitas, tiempo de respuestas cuando hay fallos y eh, tenemos cada KPI con una participación específica en el NPS. Yo sé que si un KPI palanca se me bajó, el NPS se, va a tener una, una afectación. Entonces, cada una de las áreas tiene su KPI que apalanca en el NPS y eh, el NPS es parte salarial de todos los empleados de Claro. Entonces, mm. estamos aún más motivados en trabajar en la experiencia del cliente porque pues, si nuestro NPS sube, tenemos un motivador adicional. Si no sube, pues pasa lo mismo.
3: Yo creo que el, el reto más grande, y creo que ya ustedes lo resolvieron, es conectar precisamente Los las NPS. variables que afectan el NPS. De y aparte eso, que haga parte del de, 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 de 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 componente salarial, o sea, la tienen ganada. Sí. Creo que es un, una, digamos, una lección aprendida, porque muchos están midiendo el NPS, pero no están mirando qué parte de, que ustedes ya lo están conectando, realmente está afectando, y aparte de unirlo como parte del componente salarial y que desempeño, pues eso obviamente garantiza, uh
4: -huh.
3: eh, a veces estimula, pero a veces también toca pues, de, de esa forma que se logre eso tener esa gestión del NPS. A,
4: a pensar en el cliente, ¿no? Porque pues yo, yo sé sí. que un KPI de mi área está mal y va a afectar el NPS. Tengo que trabajar para que, pues, cambien las cosas y el cliente sienta que estamos esforzándonos por dar un buen servicio. Estamos trabajando en eso, todavía hay oportunidades, claramente, pero creo que vamos por un camino eh, muy bueno y a futuro, claro, va a tener un buen reconocimiento en cuanto a experiencia de cliente.
0: Podcast. Para nuestros invitados a este panel, les pido un fuerte aplauso por su participación. Gracias a Luis, a los panelistas por esta interesante conversación muy amena para esta hora de la tarde. Los invitamos también a que tengan presente lo siguiente. No olviden eh, registrarse, suscribirse al podcast, activar las notificaciones, la campanita y allí en unos instantes vamos a tener el episodio. También recuerden que en eh, el Congreso Internacional TIC Andicom 2023 en sus dos ediciones tendremos una amplia agenda académica donde abordaremos las tendencias y aplicaciones de las tecnologías que están dando forma a los negocios en este año 2023 y tendremos por supuesto un especial énfasis en la evolución de la agenda de conectividad para América Latina. Los invitamos de una vez agéndelo ahí en su celular, en, su, en sus diferentes agendas Reserven las fechas, Cartagena de Indias del 6 al 8 de septiembre, Ciudad de México 21 al 23 de noviembre. Toda la información en andicom.com y andicom.mx. Maracris, vamos cerrando.
2: Así es, Carlos. Y a todos nuestros oyentes, una invitación especial a compartir este episodio a través de sus redes sociales, corporativos y grupos profesionales. Recuerden que cada 15 días tendremos un nuevo episodio que será enviado en primicia a los seguidores de nuestra newsletter en LinkedIn, así que los invitamos de inmediato a seguir en esta página a Sintel y en esta importante red social, además, y estar muy atentos a, todos, a todas nuestras novedades. las notas del episodio dejaremos los respectivos enlaces para que conecten con nuestras redes sociales y más contenidos de Andycom Podcast. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: En Anticom Podcast hablamos con los líderes que logran la transformación digital de América Latina. Sandra Inestrosa, gerente general de HP para Colombia.
1: Si todos vamos trabajando en esa misma dirección, creamos un efecto multiplicador que realmente va a tener un impacto positivo.
0: Germán Borromey, gerente general de Oracle en Colombia y Ecuador. ¿Quiénes son las personas que van a hacer uso de esas plataformas? De acá en los próximos 10 a 15 años, Diana Barrero Sales. Líder de Investigación y Sustentabilidad del Global Blockchain Business Council.
2: Y es muy importante el, el tema de negocios. Esta es una tecnología descentralizada y depende del de poder de los ecosistemas.
0: Abraham Martínez, Director de Operaciones de Microsoft para la Región Andina. Una empresa que en los siguientes dos meses no se monte en la visión de transformación a través de la inteligencia artificial, es una empresa que va a estar rezagada uno o dos años muy pronto. Elizabeth Peña, líder de gobierno y relaciones con la industria de Ericsson.
1: La banda de 6 GHz ahora es esencial para nosotros, para los operadores. Con tecnología 5G, tú puedes llegar a conectar ciudades más alejadas.
0: Andicom Podcast. Disponible en tu plataforma de audio preferida y en andicom.co y andicom.mx.